0: Herzlich willkommen zum Menschen im Porträt. Die Biografie von Kommerzialrat Robert Rogner liest sich wie eine klassische Hollywood Story vom Tellerwäscher zum Millionär. Vom armen Jungen aus Kärnten zum gefeierten Bauunternehmer in Europa. Ich freue mich sehr von ein außergewöhnliches Gespräch mit Herrn Kommerzialrat Robert Rogner. Herzlich willkommen. Dankeschön. Jede Erfolgsgeschichte, jede Lebensgeschichte hat einen Anfang. Was waren so die Anfänge von Ihnen in der Kindheit, wie kann man sich das vorstellen, damals, so, bevor Sie quasi Unternehmer geworden
1: sind? Ja, es ist so, dass äh, die Zeit war Kriegszeit. ja Ich bin in der Kriegszeit geboren, also 41 Der Vater war äh, an der Front in Slowenien äh, und hat gegen Partisanen gekämpft, hat kein Wort slowenisch können, aber er hat sich mit den Partisanen geeinigt. Ihr tut mir nichts und ich tue euch nichts und wenn Kontrolle kommt, dann schießt mal. Und so ist er durch die ganze Kriegszeit eigentlich durchgekommen, ohne dass er einen Schaden gehabt hat. Also er war sehr clever und hat äh, Partisanenbekämpfung gemacht und äh, hat die Größen der deutschen äh, Wehrmacht auf den Triglav geführt, die, also auf den höchsten Berg von Slowenien. Und das waren seine Aufgaben und Partisanenbekämpfung. Und dann, in der Zeit bin ich geboren. Das, die Geburt war angeblich sehr schwierig. Also wir haben in einem kleinen Bauernhaus zwei Zimmer gehabt. Und äh, der Vater ist wohl nach Hause gekommen. Äh, und wie die Mutter in Wehen gekommen ist, äh, hat er müssen die Hebamme suchen. Nur hat er so weit gehabt, dass das passiert. Er war so betrunken, dass er die Hebammen nicht gefunden hat. Jetzt hat er, hat die Mutter, die Großmutter, hat mit meiner Mutter mich, äh, herausgebracht. Und das war, wie ich es später erfahren habe, eine sehr schwere Geburt, weil ich seinen großen Kopf gehabt habe. Also, es war nicht einfach. Also, aber die Großmutter mit der Mutter zusammen, das war in der, Zeit damals auch nichts Außergewöhnliches, aber so bin ich zur Welt gekommen.
0: Und die Kindheit, das ist quasi Kriegszeit, Dann die Kindheit die ersten Jahre, bevor dann quasi die ersten beruflichen Gedanken da waren, wie kann man sich die Kindheit ja, des Robert Robert... Die Kindheit
1: war eigentlich äh, auf ziemlich ärmsten Niveau, wir waren die Ärmsten in der Gemeinde oder im Ort, äh, es war für uns... Äh, eine Zeit, wo es sehr schwer war. Am schwersten war es immer für mich in der Kindheit, äh, einkaufen zu gehen zu einem Laden, wo man halt Salz und Pfeffer und was man gebraucht hat, Öl. Und das war in Augsdorf. Äh, Urabel hat der geheißen, das ist der Kaufmann. Und da hat es immer ein Büchel gegeben, wo er aufgeschrieben hat, wie man kein Geld gehabt hat. Und äh, das Büchel hat ein gewisses Niveau haben können. Und das härteste für mich war immer, wenn ich dorthin gekommen bin, da gesagt, oh, ich will an Zucker und, und Öl und da uh, Salz. Und da gesagt, gibt gibt's nichts mehr. Und da musste ich mit leeren Händen wieder nach Hause kommen. Und da habe ich mir geschworen, das werde ich ändern, schon als Kind ja. und so schnell wie möglich. Ja. Und dann halt Schule, in Völten Schule, Edel damals war so wie ne? Und da habe ich auch nicht reingepasst, weil ich keine vernünftigen Kleider gehabt habe. Ne? Also, die Mutter hat halt das zusammengeflickt immer. Und äh, mit verschiedenen Wohlfarben, also ich war ziemlich bunt unterwegs. <lacht> und äh, also Benetten hätte eine Freude gehabt mit mir. Also, Leider bin ich zu früh für Penner gewesen, aber es hat natürlich für mich Nachteile gehabt, weil ich gehänselt wurde von den edlen Philhar-Völlner-Schülern, äh Philha die ja in diese Edelklasse Volksschule damals gegangen sind. Und ich bin ohne Schuhe und großfürsig äh, drin gesessen und, und äh, das hat man nicht gern gesehen. Man wollte mich von der Schule wegbringen, das haben sie auch nichts angebracht. Und dann äh, gelernt habe ich äh, spielen, das habe ich alles rausgehabt, das haben sie nicht erinnern können, Die Lehrer obwohl die Lehrer mich auch noch weghaben wollten, weil ich war äh, Fremdkörper da drin. Und dann bin ich in die Hauptschule gekommen. Und dort war das erste Erlebnis, was äh, auch prägend war für mich. Das war so, dass die ganze Klasse hat vor Schulende einen Ausflug gemacht auf den Pyramidenkogel. Den hat es damals schon gegeben, es war nur so ein Holzturm, jetzt ist auch aus Holz, aber ganz anders. Und äh, ich habe die Mutter halt gebeten, dass sie mir das Geld gibt, dass sie da mitfahren kann. die Tage da mit auf dem den, den, äh, Pyramidenkogel. Jetzt ich sage, so, gesagt, du hast du die 5 Schilling oder was. Und da bin ich halt mitgefahren und dann, die Kinder sind dann aus, auf den Turm auf, und dort war ein Buffet auch. Da haben sie Sachen gekauft, ich habe gehabt, nichts. Ich bin im Wald gegangen und habe Bären gegessen, also Schwarzbären und Wimbeeren. Und leider habe ich versäumt, der Bus ist dann weggefahren und die war allein oben am Pyramidenkogel. Also eine... Furchtbare Situation für mich, aber ich war nicht gewusst, wo ich bin. Also, ein Bus war ich das erste Mal unterwegs, im Auto. Und wie alt haben wir es? Ja, zehn Jahre. Okay. Und ja, wie ich komme jetzt heim, hab ja, gedacht, na, Orientierungssinn habe ich schon immer einen guten gehabt, ich muss Richtung Westen gehen. Also, vom Berg wird es noch keine Straßen geben in die Richtung, sondern die Straßen ist nach Reifnitz gegangen, ich bin gleich wieder am Wald gegangen, ja, da muss irgendwo Augsdorf, Schiefling zuerst und dann Augsdorf gekommen und dann kenne ich mich schon erst. Ich bin halt losmarschiert. Und äh, ja, irgendwann am Abend bin ich auch angekommen. Die Mutter hat gesagt, wo kommst du habe her? Und ich hab gesagt, ja, die haben mich vergessen. Und dann bin ich gleich ins Bett und habe eingeschlafen. Dann sind schon in der Nacht die Schöne Marie gekommen und Feuerwehr. Der Bruder geht also die Lehrer waren zwei Lehrer dabei. Der eine hat, war sie heute noch Dr. Soos und der zweite Dr. Kaspar. Jetzt haben auf die 30 Kinder aufgepasst. Aber wir haben es vergessen. Natürlich haben die einmal das Problem gehabt. Ne, also. Und äh, da ist die Polizei gekommen. Es war sie mitten in der Nacht und hat die Mutter aufgeklärt, dass sie verloren gegangen bin. Und sie hat gesagt, na na, der liegt hier oben. Der schläft. Da, oben. da waren sie alle natürlich befreit. Aber die Lehrer haben natürlich ein Problem gehabt, ja. Und äh, das war damals, äh, haben die noch andere Gewalten gehabt. Also, da hat man schon ein Ohrfeigen gekriegt oder sonst was. Ne. Das war gang und gäbe. Ne. Jedenfalls bin ich den nächsten Tag in die Schule gegangen, nach Völden, in der Hauptschule sind die zwei Lehrer schon äh, auf mich zugekommen, weil die haben natürlich einen ordentlichen Anpfiff gekriegt, dass sie nicht in der Lage sind, zwei auf so viele Kinder. Der Direktor war ganz wild. Ne? Und dann habe ich gesagt, du gehst nichts in die Schule, du gehst auf ins Geschichte-Kabinett. Äh, das war ein kleines Zimmer, wo die Geräte für Geschichte drinnen waren. Da stand ein Lehrer auf der Seite und einer auf der Seite. Und dann haben wir auf mich reingeschlagen. Dann bin ich umgefallen, hat mir der andere aufgehoben, hat mir wieder ins Gesicht geschlagen, bis zum anderen, hin und her, wie ein Tennisball, haben sie mir geschlagen. Und dann bin ich liegen geblieben, dann bin ich nicht mehr aufgestanden. Und dann äh, haben sie gesagt: na, du darfst jetzt nicht in die Klasse gehen, du musst sofort nach Hause gehen. Haben sie mich aufgerichtet, geht nach Hause. Du darfst nicht in die Klasse gehen. Und bin ich nach Hause. Gegangen und die Mutter hat gesagt, was ist denn mit dir los? Und war früher ich habe gesagt, das ist passiert in der Schule. die Lehrer mich halt vergessen haben, haben sie einen Holzampfpfiff gekriegt. Und, ja. und dann nächsten Tag, am Abend, kommt der Vater an, Er war sehr kräftiger Mann, Maurer, Polier. Und es hat mich gesehen. Ja. hat gesagt, was war da? Ich habe gesagt, das und das war. Ich gesagt, ja, okay, gehst du bist in die Schule. Und er ist nicht arbeiten gegangen, sondern ist in die Schule gegangen. Und das war schon für die Kinder. Er ist in die Schule, in die Klasse, in die erste Klasse, wo ich war. Und da war gerade der Dr. Kasa drinnen. Und zu denen ist er gleich hingegangen und gleich bei du. da hat gesagt, du hast du meinen Boden geschlagen. Ich habe gesagt, ja, weil. Ich habe gesagt, jetzt schlage ich. Hatte mein Kind gehabt, der ist kein Ungang. Und die Kinder natürlich. Für die war das mega schade. Aber für mich natürlich ein Problem, Sondergleichen. Das ist ja hängen geblieben, das Ganze. Und dann, ja, wo ist der Zweite da? Und die Kinder schon vorgerannt und gezeigt, wo der das unterrichtet. In der höheren Schule schon drinnen. Ja, eine, die ganze Klasse hinter ja. ihm <lacht> und bist du da, da sowas was, ja, was du meinen Boden geschlagen. Ja, komm, jetzt schon wieder die Ist auch war kein Und dann ist aber schon die Schöne Marie gekommen, weil der Direktor hat das schon, dann wollte er ihn direkt auch aber da ist die Schöne Marie gekommen schon und hat ihm abgefährt. Und äh, dann ist er eingesperrt worden. Gemeinde des hat das gelassen. In Oseck, 14 Tage, Gefängnis. Und ich habe natürlich äh, Probleme gehabt ohne Ende. Ich habe gesagt, nein, nicht wegschmeißen, außer schmeißen, habe sie mich nicht kennen. Dann haben sie mich sitzen bleiben lassen habe gesagt, ist eh nichts. Also.
0: Obwohl, alles, not, obwohl die Noten so gut waren, sie ja, so haben
1: sie schon was zusammengeraten. Ich habe gesagt, mit dem wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und da war wieder das. Uh, uh, der hat einen Professor, der hat ein paar Mann gehabt mit mir gehabt, Professor Duscher, das ist ein Mathematiker. Und der hat mich eigentlich durch die Hauptschule durchgebracht, aber wir müssen vorher austreten, weil der Vater ein Unglück gehabt hat, auch wieder ohne Versicherung im Winter, arbeitslos. Und da ist er, war er in einer Schottergrube bei einem Bauer drinnen. Und da ist die Wand zusammengefallen da fiel aufgefallen. Und der war verschüttet und dann haben sie Wasser gezogen Und äh, hat da hat er 13 Knochenbrüche gehabt. Also, der hat nur geschrien, Wahnsinn. Sagt. Ja, und dann haben wir geschaut, ja, also ein und den holprigen Weg haben sie geführt, einmal ins Dorf rein. und dann ist die Rettung gekommen. Das noch viel nach geführt, ins Krankenhaus. Und äh, ja, also hat keiner gerechnet, dass er überhaupt überlebt. In ne? vieler krankenhaus haben sie ihn gleich in, in die Kapellen, wo die Leute sterben, eingelegt. Und ich habe aber keine Ruhe gehabt, habe ich gesagt, so gehe ich nicht Schule nächsten Tag. Und bin dann mit dem Radl, der auch ja vorher gehabt ein altes. Von euch noch viel weggefahren. Also, ich muss den Vater sehen. Die Mutter hat mir eine kleine Flasche Rum mitgegeben. Warum hat er gern gehabt? Rum. So, also, wenn ihm sickst, dann gib ihm das, das wird er brauchen. Und ich viel ein Krankenhaus, ja, Kinder verboten, verschwindet. Also, du musst überhaupt nicht erinnern. Und dann bin ich irgendwann an, also gestiegen, und durch Zufall geht er bei der Kapellen vorbei, da gibt es Zeit noch drinnen, und schaue eine sich im Regen drinnen. Zwei Kerzen. Und auf seinem sein, sein Brettagstallogen liegt er. Aber er lebt. Ich habe gesehen, dass er vibriert vor lauter Schmerzen, die das Gesicht hat vibriert. Und ganz sind zwar, Schwestern kommen, die mit die weißen großen, was die Hüte da, ne, die so eine und da hat er noch lebt, ja, er lebt noch, dann ist wieder gegangen und bin ich einer. Ne. und dann habe ich den rumgehen und so langsam zum Trinken und das hat ihm eigentlich wieder einen Lebensgeist gegeben und dann haben sie gesagt, ja, er lebt ja noch, jetzt müssen wir ihn doof übernommen, das da war ein Zimmer ohne Versicherung, ohne wollen, dass er jetzt irgendwo auf einer Breitagstelle liegen wäre. Und die Tage sind vergangen. Er ist nicht gestorben. Oh. Aber die Knochen sind schon zusammengewachsen. Die Hände, die Füße in andere Richtungen. Mhm. Dann haben sie noch einmal brechen müssen, die ihn wenigstens so mhm. weit bringen, dass er gerade gehen kann. Mhm.
0: Ganz schön. Das heißt, sehr, sehr schwere Kindheit, ja. sehr, sehr fordernde Zeiten. Dann die Lehrzeit? Ja, war dann war ich sowieso
1: ja. aus. Ja. Also da, uh, mit Schulgehen war vorbei. Ich uh, habe gesagt, ich gehe nicht mehr in die Schule, ich muss arbeiten gehen. Ich bin arbeiten gegangen. So viel Markovler in Felden, Maurerlehrling, angefangen. Und uh, bin von der Schule ausgetreten, ganz so einfach. Also, die waren eh froh, dass sie nicht weiter würde. Was weiß ich, die nennen die Penetenschule, macht gemacht. Die haben ja nur weit gehabt. Nämlich im Negativen, dass sie jemanden gehabt haben, den sie auslachen kann. Ja. ja, und dann die Lehrzeit war auch extrem schwierig, weil der Vater war Mauer Polier und der hat ja bei der Firma gearbeitet. Bei der vorhergehenden ist dann übergeben worden an die Firma, wo ich dann bei Kofler war. Und ja, das haben wir gelernt und die, der Vater hat meine, seine Mitarbeiter ziemlich streng gehalten. Also wir müssen leisten und leisten und, und dann haben sie gesagt, so, jetzt will man das auf dir ein bisschen abladen, was der bei uns verlangt hat. Und da spürst du spürst da daran, was wir aushalten am messen. Ja und dann war äh, die Lehrzeit äh, zu Ende. Also Berufsschule war ein Fehler und mhm. äh, dort ein paar Jahre habe ich alles angesagt. Also, ich habe versucht, weiterzukommen, anfangen. Ich muss unten anfangen und nur weiter, ja? nicht stehen bleiben, nur weiter. Und dann die Lehrzeit zu Ende. Und da die sollen zur Gesellenprüfung antreten. und in der Zeit, was es jetzt noch gibt, haben wir müssen als Lehrlinge ein Werkstatt-Wochenbuch führen und jeden Tag, jede Woche eine Zeichnung machen, was wir gelernt haben und wie das geht und hin und her. Und die Bücher waren auch ausgezeichnet. Ja. Aber ich habe sie müssen unterschreiben lassen vom Chef, ja, weil sonst hätte ich nicht zur Lehre antreten dürfen. Und dann bin ich zum Bauleiter Kreiner gegangen, das also der Vorgesetzte von mir, ich gesagt, ich brauche jetzt da Unterschriften auf meine Werkstattwochenbücher, weil ich habe nächste Woche Gesellenprüfung. Wo hast du Gesellenprüfung? Du gehst nicht hin. Du bist eine Schande für die Firma. Schauen, du hast nicht damit was zu machen. Sehen. Die wollten mir als schon damals sehr kreativ und, und gut Arbeit arbeiten. Die wollten mich ohne Lehrabschluss billig weiterkommen. Da ich gedacht, aber ich brauche die Unterschriften. Dann äh, am Tag vorher habe ich gesagt, so, das werde ich jetzt selber machen. Und habe die Bücher selber unterschrieben. Ich Und zur Prüfung gegangen, Klagenfurt, da waren ich, 400 Lehrlinge, genau, das war ein begehrter Beruf, aufbauen. Und bei der Prüfung äh, war ich wieder der Beste, habe eine Urkunde gekriegt, von alle. und der Einzige, der das gekriegt hat. Die waren einen offenen Kamin gemauert und ich habe mir geschaut, ich habe keinen Plan gehabt, nichts, einen schönen offenen Kamin. Ja. Und die Kommission hat mir gestanden, ja, den müssen wir auszeichnen. Und dann haben wir die mitgeben. am nächsten Tag äh, bin ich arbeiten gegangen, aber nichts mit der mauerkluft sondern mit meinem Anzug, den ich anziehen, den ich gehabt habe, weil ich schon in, auf der Flucht war, auszuwandern. Und ich habe schon alles vorbereitet gehabt in der Zeit, wie gesagt, aber ohne Prüfung kann man nicht auswandern, weil ne? die Verlangenheit hat Prüfung. Ne? Und die Idee war eigentlich Kanada. In Kanada nach Toronto, wie ich schon eine Firma gehabt. Oh, ah, ich hätte den Strom fast getroffen vielleicht, das ja. <lacht> <lacht> Nur ist ein paar Jahre alt <lacht> 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 gewesen, wenn ne? ich oft äh, ja, schon mit allen, also mit Visum, mit allen schon fix fertig vorgeworfen, also 1W rum. Die Mutter hat halt daheim gewandt und hat gesagt: Na, dann sehe ich die überhaupt nicht mehr. kann es nicht in der Nähe wo, vielleicht in Deutschland, dann habe ich Deutschland probiert ja, und dann habe ich bei einer Firma in Deutschland, in München, auch eine Stelle gekriegt. mit, mit Olen. aber alle verlangt den Abschluss. Und der Abschluss war für die wichtig. Ja. Und den habe ich geschafft, da gibt es da die Urkunde.
0: Und damit begann dann die Gastarbeiterzeit, kann man sagen, oder? Ja. Wobei die auch sehr stürmisch begonnen hat, ich habe Sie waren dann schwer krank.
1: Ja, schwer krank. Also, also die, die Firma Saga und Werner hat sie geheißen in München. Und in Ramersdorf haben sie so ein Lager gehabt für die ganzen Arbeiter halt. Aus allen Ländern sind die Leute nach Deutschland geströmt, um dort zu arbeiten und die halt auch. Und das war kurz vor Ostern, also One way ticket Felden, München und in den Rucksack, ein paar Kleider und das Werkzeug, sonst nichts. gar ja. Geld, nichts. Und dann in das Lager rein und äh, dann war gleich Ostern und da waren, sind alle abgeholt im Lager. Ich bin allein an drin gelegen und da war Lungenentzündung kriegt und der Lagerführer kommt, und gibt nichts zum Essen gehabt, nichts. Die haben mir allein liegen lassen drinnen und gelebt habe ich nur, dass ich noch aufgestanden bin und das war so eine wo ich sich gewaschen habe und Wasser getrunken haben. Und das hat mir am Leben gehalten. Aber auf Ostern war es so, dass die Mutter einen Rendling geschickt hat. Und den habe ich gekriegt. Mit dem habe ich mich dann gerettet. Ja. Und oh. dann ist es weitergegangen, relativ schnell, weil die äh, Leute, die, die Bauleitungen gemacht haben, haben gesehen, dass bei mir ist was Besonderes und haben mich auch äh, gefördert. Ne? Einer hat mir gesagt, ich muss unbedingt weiter studieren ein bisschen und vor den Abendkurse hat er immer gesagt, heute kommst du, kannst dich hinten hinsetzen, was ich gelernt hat was ich noch nicht kennen habe, mit ja. Statik und so. Ja, und es hat nichts gedauert, weil ich halt schon äh, vorwärter dann Polier, dann Bauleiter und habe schon eigene Vorstellung gehabt.
0: Was hat eigentlich Sie am Bauen so fasziniert?
1: Wenn man dort das meiste Geld verdient hat. Okay. Also ohne studiert zu haben, also mit den Händen. Der Mauer hat am meisten verdient. Ne? Okay. Also, und dann ist es ja noch Leistung gegangen. Ne? Wie viel du machst, wie viele Quadratmeter, was du dir können.
0: Also schon sehr leistungsorientiert
1: immer gewesen von Anfang immer, an. Ja. Und dann war natürlich nicht einfach als ein junger Ausländer in dem Fall. Ne? Ich habe alle Genehmigungen gebraucht, so wie unsere aus auch in Deutschland, Arbeitsgenehmigung, alles. Und, aber es war nicht leicht, sich durchzusetzen. Ich war damals vielleicht 18, 19 Jahre ne? und wegen so einer Mauerbande durchzusetzen nicht einfach Es geht nur, wenn man selber alles kann, sonst geht nicht. Ja. Und das Erste war gleich einmal, dass der Kranführer, den Kranführer habe ich gesagt, du kommst morgen nicht um sieben, sondern um sechs kommst. Weil von sechs bis sieben, wenn wir schon das ganze Zeug herrichten, die Ziegel sind schon am Größen, der Mörtel auch, der Maschinist kommt da so dass, wenn die um sieben arbeiten anfangen können, sie arbeiten anfangen. Und nicht erst warten, bis sie ein Ziel kriegen oder was. Das hat sich nicht gepasst. der hat mir gesagt, du scheiß Österreicher, du kannst mich am Arsch lecken, ich komme nicht. Wir oft wird man das nicht sagen. Und ich habe viel mit mit Griechen, Italienern, Fremdarbeiter auch gearbeitet. Die waren, wir waren ja Fremde draußen. Und die sind auch zu mir gestanden. Wir waren wie Pech und, und wir haben Leistungen gebracht, die die Deutschen nicht zusammengebracht haben. Es hat ja dann nur Baustellen geben, die ein Problem gehabt haben, haben sie uns hingeschickt, das zu lösen, wenn sie weit hinten waren oder was. Und einer, nur ein Beispiel, der Kranführer, das war so ein typisches Beispiel, der hat gesagt, leck mich her. Ich habe gesagt, nicht machen und habe nachdem alle weggegangen, die Griechen, die Türken und Italiener habe ich Kran fahren gelernt. Ja so ist ja nicht so schwer ne? also noch ein paar Tage es kennen. Ne? so weit dass ich alles selber machen kann die anderen haben es hergerichtet alles die Ausländer so Zirkel, Mörtel was sie halt gebracht haben und dann sagen sie gekommen um sie waren ja war schon alles oben habe ich gesagt jetzt werdet ihr nicht warten bis was kommt sondern arbeiten ja? und seitdem hat alles funktioniert ne? Da hat keiner mehr was gesagt und solche Erlebnisse wie ein paar gehabt. Man muss es selber können, dann kann man es auch von einem anderen verlangen. Und sonst kann da jeder sagen, du kannst wieder.
0: Genau, genau. Das habe ich auch wirklich Und wann war so quasi dann der Schritt Richtung
1: Selbstunternehmer werden? Die ersten ja. Gedanken, jetzt mache ich wirklich selber was? Das war dann, war ich auf, in, im Ausland da schon von der Firma geschickt, also äh, Häuser im Ausland zu bauen, und dann dann das Letzte war dann in Südtirol, äh, für ein deutsches Unternehmen, habe ich ja von allem oberhalb von Lana, äh, der wollte dort Ferienhäuser bauen und die Wohnungen verkaufen. Ne? Also Apartments. Das war ganz neu. Die Touristik hat damals das gar nicht gekannt. Da hat es eine große deutsche Firma gegeben, die hat Kontrakte kassen, die hat das immer gemacht. Und das hat der Chef gesagt, das ich habe gesagt, Sie gehen nach Südtirol. Ich habe dort eine kleine Alm gekauft und dort werden wir drei Häuser bauen. Planung habe ich alles selbst gemacht. Also Planung, Start, ich wir alles kennengelernt. Ne? Die drei Häuser gebaut, also noch die äh, Berge in Südtirol, Rosengarten, der Schlern und der für die drei Häuser. Die Wohnungen sind nicht geschmiert verkauft worden. Also und da habe ich mir überlegt, eigentlich kann ich das für mich selber auch machen. Also warum soll ich mir für andere arbeiten? Ja, für mich ich mache eine Firma. Es war Weihnachten, bin ich heimgefahren Ich habe gesagt, so, jetzt bleibe ich da. Das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe gesagt, ich brauche einen geeigneten Platz. Er muss attraktiv sein, aber auch nicht gewusst, was da noch sonst noch notwendig wäre. Und dann habe ich auf der Kanzelhöhe das erste Haus gebaut, Haus Enzern. Das sieht man von Halbkärnten, ja. oben. Und nicht ein kleines Haus, gleich 100 Wohnungen.
0: Wow. Ja. Ja.
1: Keine Straßen, kein Kanal, kein Strom, <lacht> nichts. Der von der Kanzelbahn, äh, eine Seilbahn war auf ja ECA und, die. und da war eine Materialbahn. Da habe ich hab gesagt, ja, es muss bei uns was passieren. Das Passiert nichts. Und ja, dann hat er gesagt: Ja, Straßen brauchst du keine, weil es war ja viel mehr Konkurrenz, wenn er Straßen macht, die Seilbahn. Und dann habe ich gesagt: Ja, dann fahren wir mit der Seilbahn das Material auf, das ist auch kein Problem. Und dann habe ich mir die Seilbahn angeschaut und habe ausgerechnet, dass ich ungefähr zehn Jahre fahren kann, damit ich überhaupt das Material aufgegriffen habe. <lacht> Dann hat es nichts anderes gegeben, der Plan war draußen, ich habe selber verkauft, die Apartments waren gleich weg. Ich bin nach Deutschland gefahren, zu jedem, der gekauft hat, von den Deutschen haben gekauft. Zu jedem gefahren, alle haben gesagt, wir sind sehr enttäuscht von Ihnen. Und einerseits, wir haben gedacht, da kommt ein alter Baumeister, aber so einen jungen Baumeister haben wir noch gar nicht gesehen. Und ich hab gesagt, na, das passt schon, da gibt ja so viele Geschichten. Da. Jedenfalls, ich habe alles überstanden, die ja, Straßen aufgebaut, Wasser gekriegt, Strom gekriegt, also es war nicht leicht. Und dann ist es eigentlich so richtig losgegangen, also mit, mit der Selbstständigkeit und äh, dann ist es Schlag auf Schlag gegangen.
0: Was waren am Beginn so als junger Baumeister, wie Sie sagen, so die größten? Größte?
1: Baumeister
0: Okay, aber quasi als junger Unternehmer damals so die größte Herausforderung in der damaligen Zeit für Sie?
1: den Mut zur Selbstständigkeit zu haben. Weil von nichts gleich äh, Investition, kann man sich heute gar nicht vorstellen. Also, was ich für Risiko eingegangen bin. Also ich bin das Risiko eingegangen, dass ich muss die Wohnungen verkaufen Nämlich vom Plan weg. Und ja. das ist mir gelungen. Ja. Also der Großteil war verkauft, damit ist die Finanzierung. Stimmt. Da gewesen. Ich war zuerst bei den Banken, da in Villaha. Die haben mich rausgeschmissen und gesagt, ja, der Vogel, der ist da oben am Berg. Ja, nee, geht nie, geht nie. Banken. Bis eine kleine Bank hat gesagt, Na ja, macht nichts, also wir werden sie ein bisschen unterstützen. Ich habe gesagt, mehr brauche ich nicht. Mhm. Und äh, dann ist es losgegangen und äh, mit dem Opfergraf ist dann das Ganze fertig geworden. Und schon die nächsten Häuser in Planung am Osserhäuser und dann auf der Gerlitzen und ja. Und dann bin ich weiter, da war das dann irgendwann einmal aus, dann bin ich weiter nach, nach Wien.
0: Ich will kurz eine Frage noch zwischenstellen, wenn ich darf, und zwar damals, als die Entscheidung getroffen worden ist, jetzt wäre ich Unternehmer. Ja. Wie haben damals die Freunde reagiert, die Familie, das Umfeld? Wie waren damals die Reaktionen?
1: Ja, das, äh, die, das ist so, ich vergleiche das immer wieder, äh, dass wenn man will, ja, wenn man etwas will, dann kriegt man es auch, ja. Und vergleichen natürlich das immer mit einem Grashalm. Ja. Da gibt es Asphaltdecken, die Sie einmal zugelegt haben. Unten ist ein Samen und der fängt plötzlich an zu überlegen, ich möchte eigentlich rauf. Hat aber 10 cm Asphalt vor sich. Ja. Und der kommt durch. Der hat so viel Kraft, dass er dort durchkommt, dass selbst die Asphaltdecke sich ein bisschen löst, an dem wir ich mir ein Beispiel genommen. Und natürlich haben die, äh, wie sie gesehen haben, da kommt einer, was glaubt denn der überhaupt? Ne? Da haben sie die, den, Haun, äh, den 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 Hallen wieder zusammengetreten, nicht? mit allen möglichen Vorschriften oder sonst was, aber die haben den hingemacht, da, aber ich bin schon auf der anderen Seite wieder gekommen. Also. Also die haben gar keine Zeit gehabt In der Zeit war halt so, dass sie schon müde waren, mich zu bekämpfen. Es waren ja Sachen dabei, also beim ersten Haus oben, also ich habe auch keine Konzession gehabt. Die haben eine Konzession kaufen müssen und das haben sie nicht geglaubt, dass sie das habe. Es war irgendwie als, als Schiffling, ein Bauunternehmer, das hat krass, du kriegst die Tafel, oder? du brauchst nur eine Tafel. Die Tafel kriegst Bürger, hat der geheißen. Vom Bürger habe ich die Tafel gehabt. Und den haben wir ein bisschen was zahlen müssen dafür. Und, aber ihr habe nichts gehabt, weil ich die, die Studium habe wir ja keins gehabt. Ich habe nur eine Ausbildung gehabt, doing by learning, sonst nichts, ja. 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 Äh, Und dann war ja, also die, vor allem die Bauunternehmer, die waren ja ganz heiß. Ne. Polizei, auch, äh, und da oben, wie ich das Haus gebaut habe, sieht man von der Ecken, dass das Auf der Gerlisten jetzt? Ja, ja okay. der mhm. Kanzel. Ja. Ja. Und haben es natürlich schöne Maria verschickt, ne, dass er sofort einstellen, die die Kammer. Ja. Das, das darf nicht sein, dass es was klappt während hin und her. Und ich hab, die Leute waren schon... Ich habe Mannschaft gehabt, die wieder durch dick und dünn gegangen ist für mich. Ja. Und die äh, sondern ich bin krank von oben, weil wir den besten Überblick gehabt. Und da habe. Da ich gesagt, wenn jemand kommt, dann sag, komm mal ins Licht, und ich komme mal dahinter ja. und der Maschinist war unten. Ne, und, und, äh, wir haben gerade Decken betoniert ne, und die oben haben krank. Ich habe gesagt, wenn jemand kommt, egal wohin, ich bin nicht da, denn er der ist größer weg von. Und da war mal eine große Delegation oben, da wollten sie wirklich zusperren alles, da war eine große Delegation und ich oben da ich geschaut der, der war clever, der, der Maschinist hat gesagt, ja, der ist gerade runtergefahren und das war so, dass, dass die von der Seite gekommen sind und, und die Straßen ist wieder so zurückgegangen, so dass sie mich, mich nicht erwischt, wenn es überhaupt wäre. Der ist gerade runtergefahren. Wenn ihr schnell seid, da es ihn noch. Alle ins Auto reingekupft und runtergefahren hat. Und ich war nicht irgendwie krank <lacht> Das war ein Beispiel. Ja. Ja. Und das waren viele. Ja.
0: Aber warum wollte man es verhindern damals,
1: das Projekt? Ja, weil es nicht. Es war nicht üblich, dass ein Nobody sowas macht. Ne? So wie in der Schule immer gleich. Ne? Also, das hat niemand geglaubt. Dass, das darf ja nicht sein, ne? das darf ja nicht sein. Ne? Aber das ist halt so gewesen. Dass die, Konkur die Konkurrenz quasi versucht sie dazu zu verhindern. Ja, ja. Die wollten ja selber bauen. Ne? Ich habe gesagt, nein, ich baue selber, also ich brauche euch nicht. Ne? Ich bin selber besser wie ihr. Und da sind sie irgendwann wo mal, der Finanzamt war mit oben. Und wie schon alles fertig war und der Steuerberater, den ich gehabt habe, war einmal der Prüfer bei ihm und haben sehr auch gerade uh, über das Haus geredet. Das war schon fertig, es war schon alles okay und ich bin gerade gekommen und der Finanzer uh, fragte ihn ja, wo, wo ist denn der Römer, wie schaut er aus und ich komme gerade bei der Tierhöhne. <lacht> ich habe gesagt, das ist er. Ja, hat er gesagt, ich glaube, den habe ich gesehen, der war oben am Kran.
0: Das klingt okay. ja alles ja auch durchaus abenteuerlich und spannend. Es ist dann ja auch im Endeffekt, ich habe dann in dem Buch über Sie gelesen, gab es auch einen Wiener Auftrag, den keiner wollte. Ja. Die Geschichte ist ja auch außergewöhnlich. Was war da damals los?
1: Ja. Es ist so, dass das in Wien in der Operngasse, ein neues äh, Verwaltungsgebäude gebraucht in Wien. sie ist gemacht Operngase. Und die ganze Baumafia, heute halt, das ist gehört uns. Das gehört uns. Also da war ich schon ziemlich bekannt, dass ich Unmögliches machen kann. Also muss ja nicht zusammenbringen. Also nicht so leicht heute. Halt, also wenn ein Termin einzuhalten war, den die anderen sich nicht getraut haben, dann haben die irgendwie getraut. Also das war genauso draußen auch, wo es so 200 Millionen Schilling, das war ein Riesenauftrag. Also 20 Millionen. Das muss ich wieder in, die, in Euro, Ja, das ist jedenfalls sehr, sehr viel, also 100 Millionen oder so was. In die Richtung war es halt. Also ein äh, Riesen-Bürogebäude in der Operngasse. Und äh, ja, es traut sich keiner. Und das waren zwar die, die den Auftrag gehabt haben, das zu realisieren. Das war so Endlei Mark, also eigentlich. Ja. Makler. Für, die, mhm. für das Land. Und Anna hat einen Bekannten gehabt, das war der Graf Znanski in der Steiermark. Der hat mich gekannt. Und die reden mit ihm und der sagt, ja, ich finde kein Unternehmen, das, das uns einen Auftrag macht. Weil der Termin ist so kurz, das dauert sich keiner. Ja. Und mitten in der Stadt, der Und da sagt der ich kenne einen, der traut sich vielleicht. Und bin raus, haben mir das angeschaut und habe gesagt, ja, da mit rüber. Nur muss ich statisch mir das genau anschauen. Und es ist darum gegangen, dass man nicht ins Grundwasser kommt. Also, das Grundwasser ist gefährlich, ist ein Grundbruch, dann ist alles umsonst. Ja, kann ich machen. Da hat ein Statiker dann gesessen und habe gesagt, die Unterzüge, die möchte ich nicht senkrecht, sondern waagerecht haben, damit die Höhe rauskommt. Da habe ich gesagt, du hast ein bisschen mehr Steuer drin, habe ich gesagt, ist gleich. Ja. Und dann habe den Auftrag angenommen und durchgeführt und auch und, äh, ja, die Technische Universität ist gleich daneben. Die haben gesagt, das gibt es nicht, dass der so schnell baut. Das gibt es nicht. Das habe ich aus Deutschland, die in Österreich haben das noch gar nicht gehabt, weder das System, was ich gehabt habe, noch alles. Das war noch für die Österreicher fremd. Ja. Das habe ich mitgebracht als meine Technik. Also viel vorgefertigt, vor dem Decken. Und äh, dann war das so, dass, dass da auch wieder die Baumafia gekommen ist und ich hab gesagt, das geht nicht. Der hat sie auch Fehler gemacht. Und ich habe das Haus sogar so entwickelt, dass sie ein Hotel daraus machen kann. In zwei Richtungen. Wenn die nicht wollen, dann mache ich ein Hotel raus. Und dann war es so, dass sie dass mir dann die Technische Universität, haben man alles hat. Und überall an den schwächsten Stellen, wo Durchbrühe waren, haben sie Messuhren eingebaut, die haben gesagt, das Ganze wird ja zusammenfallen. Und sich durchbiegen. Und wenn es sich mehr durchbiegt als zugelassen, dann haben wir einmal. Und gesagt, na ja, macht's halt. Und dann haben sie, sind wir tagelang nur mit Zementsäcken gefahren, um die Last raufzubringen, die vorgeschrieben ist. Und die hat geschaut, es rührt sich nicht, es rührt sich nicht. Nein, der dreht an der, an der Uhr, sonst ist beworben, die Uhr nicht. Ein Wochen nichts, gar nichts hat sich dann sind es auch.
0: Bei der Baustelle war ja eine hohe Strafe auch, die bei Zeitverzug, ja. da haben Sie gelesen, eine Million Schilling hätte jeder eine Tag, eine Million
1: Schilling pro Tag. Tag. pro Tag, hätten Sie nicht pünktlich geliefert. Ja. Und ich bin am 31. Dezember war es ja. genau fertig geworden, um Mitternacht sogar. Ja. Ja, Silvester. Meine Leute, ja, jetzt war mal gut, wenn wir haben, habe ich gesagt, na jetzt bleibt Ein Teil war noch, ein bisschen war noch zum Zusammenkehren eigentlich nur. Und in der Nacht habe ich dann den Angriffen vom Land, habe ich gesagt, 31. 12 Uhr, sie können kommen, das Haus ist fertig. Ja. Ja. Und dann war der Durchbruch in Wien natürlich. Also dann habe ich mal Wien leichter getan. Dann ging es weiter mit dem Projekt Birkenboden, das ja auch
0: extrem spannend war, ja. weil das war ja auch im Endeffekt der Bürgermeister nicht begeistert. Das war ja, was ich jetzt ein sehr spannendes Projekt. Ja, was.
1: also äh, Birkenboden, Napoleon Wisse. Napoleon Wisse 3 äh, ist die offizielle Adresse dort. Der Napoleon genächtigt wir von Italien über Malprogett einmarschiert ist und da viele Klagenfurt zerstört hatten. Dort hat er Und, das war so eine Geschichte, da war, habe ich das Büro schon etwas größer gehabt, gebraucht. Ein neues Büro in der Klagenfurter Straße. Zuerst habe ich nur ein Zimmer gehabt. Und Klagenfurter Straße, ja, das war ja nicht schlecht. Das war eine alte Villa, aber Ziemlich war schon verkommen ein Diesel. Und die haben im Erdgeschoss hat der Eigentümer gewohnt, der hat wohl geschaut auf das, ist. und oben war ein Nervenarzt, der, der Kunst hat er geheißen. Der hat gesoffen. Und das alles ist verwahrlost gewesen oben. Und äh, dann ist er gestorben, war aber nur ein Meter. Ja? Und so auf das hat der Eigentümer gewartet, dann kann er die schmeißen Aber ich habe mit ihr schon etwas gemacht. Und zwar äh, war das so, dass äh, ich mit der Frau, Dr. Kunst, habe gesagt, ja, ich möchte zu graben. Aber ich muss rein, Und ich habe gesagt, ja, gerne eine. Was ich nicht wusste, dass dass die nur einen Mitvertrag gehabt hat, ich habe gedacht. Sie hat dann Hauptmitvertrag, aber war nur. Und dann ist losgegangen, wir ein, fangen an, kommt der Hausherr mit der Eisenstange und will uns Leute austreiben. Das habe ich durchgesetzt, dass das nicht ist. Und äh, wir haben das dann auch fertig gebaut, bin dort eingezogen und die, der Frau eigentlich das Leben gerettet, weil sie hat nichts gehabt Es war alles hin. Es Dann habe wir noch eine kleine Wohnung dazu und Büro abgezweigt, wo sie wohnen kann drinnen. Und die Frau Dr. Kunst. Ja, und da war einmal eine Frau, Gräfin Logotetti hat sie geheißen, bekannte von ihr in Villach und hat äh, der Frau Dr. Kunst gesagt, sie wird die Napoleonwiese verkaufen, äh, der Graf ist gestorben und Süß, Sommersüß, da war kein Harzang drin, gar nichts, das war so eine Sommerresidenz eigentlich. Wie sie es früher halt haben haben, Sommerfrische. Und die äh, Kunst sagt, wenn du das verkaufst, da habe ich schon viel gebaut, gibt es nur an. Du musst es dem geben, den Rubbel. Der hat mir so geholfen. <lacht> und dann äh, für mich war das so, als wenn die muss man ich, die Meilen in der Skala kaufen hätte oder was. Also weit weg von euch, also mitten im Villach äh, 10.000 Quadratmeter Grund. Und wir gedacht, das passt, da gibt es ja Quellen. da wäre ein zweites aufbauen. Ja. Das die mhm. ja, ja. So die Therme? Ja, Therme, ich bin da Nähe mhm. Wenn ich boh, kann, habe ich gesagt, die, die haben nicht geschlafen, die Wampardaufbahn. Ich Therme. Und äh, okay, dann äh, sind wir uns einig geworden mit der Gräfin, Den Vertrag habe ich selber gemacht mit ihr und bin dann zur Grundverkehrskommission gegangen, die hat mir gebraucht, weil ich kein Bauer war, ist das ein landwirtschaftliches Objekt und da haben die Bauern vorrechten. Und der, Land-, der Grundbuchführer hat gesagt, ja, aber jetzt brauche ich die die Grundverkehrskommission muss da zustimmen, dass, dass, dass sie das kaufen können. Das sind sechs Bauern oder so viel. Ich bin mit dem Vertrag zu den einzelnen Bauern hingegangen und habe gesagt, ich möchte das kaufen. Muss. Und ich habe gesagt, warum nicht? Also, hab ich habe alle sechs gehabt. zum zum Grundbusseher, der hat einen Stapel gehabt, Eintragungen, hab gesagt, ich habe gesagt, die möchte ganz oben sein. Weil ich wusste, wenn das aufkommt, und das Feiern da. Und dann äh, hat er, gesagt, ich glaube, ich habe sogar an dem Tag Geburtstag gehabt. Am 10. Mai war ich, war ich bei ihm. Und ich habe gesagt: Da haben sehe ich alle Stempel oben, ich sag, es ist halt genehmigt alles. Ja, aber die, die sind vor ihnen. Und ich ja, ich habe heute Geburtstag. Und dann und, und. Und habe ich sag, Okay, ich hab den Akt hergenommen, genehmigt, passt. Dann ist es hochkommen. Ne? Die Wamporer sind ja so wie Platzhirschen, ja, da. Also, die beherrschen ja das früher noch mehr wie jetzt, jetzt haben sie ein bisschen sein. Also, aber es ist nach wie vor ist eine Macht, weil alle Bundespräsidenten haben dort einen Urlaub gemacht. Alle, ja. Also, erstes, der Bürgermeister gleich mal zu mir kommen, dann habe ich schon gekonnt. Da habe ich gesagt, Sie, das, das können Sie nicht machen. Ich sag, Warum? Warum kann ich das nicht machen? Ich bin österreichischer Staatsbürger. Ich zahle Steuern in Österreich. Ich habe die Grundverkehrskommissionsgenehmigung. Warum? Das ist ein Stück von, das Herzstück von Bamba. Verstehen Sie das nicht, Augsburg? Nein, verstehen Sie? nicht. Ja, Sie werden schon noch sehen. Das erste haben Sie mal gleich eine Finanzprüfung. Wo kommt das Geld her? Der Finanzprüfer kommen alle Anteilungen her. Das ist alles legal. Und dann, eines Tages, wenn ich nie vergessen das war, mal eine andere Geschichte: das war beim Jonas. Der Jonas war Bundespräsident und immer Urlaub in im Warmbad. Dann habe ich eine Vorladung bekommen. Vom
0: Herrn Bundespräsidenten? Von Herrn
1: Bundespräsidenten. Ich muss nach Wien kommen, zu ihm. Um was geht es ja? Es geht um warmbad Und ich gedacht, naja, wurscht ich gehe hin. Ne? Und gehe äh, hin, so, durch die Kapetentür die berühmt durch. Und da äh, ist aufbereitet Gott ein Frühstück, was also für mich und für ihn wollen und hat. Da. da hat er auf mich Bogen Wissen Sie, das dürfen Sie nicht machen, das können Sie ja nicht machen. Das ist ein Herzstück von, von Warenbaut. Und ich habe gesagt, warum darf ich denn das nicht machen, Herr Bundespräsident? Naja, das macht man doch nicht und so man. Und dann äh, zum Schluss äh, habe ich gesagt, Herr Bundespräsident, sind Sie auch mein Präsident oder nur von Warenbaut? Ich gebe das nicht mehr her, was ich gekauft habe, sage ich ihnen gleich. Da gesagt, und da ist die Tier. Ich habe mich also geschmissen. Ich.
0: Warum war die Politik damit so viel? Macht dahinter ihnen das wieder wegzunehmen?
1: Ja, es ist so, dass, dass damals war das noch so, dass, dass uh, die Politik viel mehr Macht gehabt hat. Und, und uh, was ist es war eine, der Bürgermeister war ja, was anderes in der Zeit oder der Landeshauptmann, da sind alle in die Knie gegangen, dass sie mit denen zusammengekommen sind, die, die wohl wollen. oder bei mir nicht, also, da hat es nichts gegeben. Es war ja, ich meine, das
0: eines von vielen Projekten mit Widerstand, das war ja dann 1977 Seeleiten. Ja. Das genau das gleiche Thema, dass man versucht hat mit aller Macht sie zu verhindern. Ja. Wie gehen Sie, ehrlich, innerlich in solchen Momenten mit diesem Widerstand um. Wenn wirklich alle von draußen versuchen, etwas wegzunehmen, zu verhindern, was geht dann im Kopf vor? Wie geht es denn innerlich damit?
1: Das ist das, was ich als Kleiner Pur angeeignet habe. Ich gebe nicht auf, ich gehe weiter. Ja. Und ich gehe weiter, weil mit der Zeit werden die Leute müde. Nur selber darf man nicht müde werden, wenn man etwas will. Und wo ein Wille. Dort ist auch ein Weg, aber nur muss man den Weg gehen. Und einfach ist der nicht. Das ist keine Straße, sondern das ist neben der Straße irgendwo. Wo ein Wille, dort ein Weg. Und das habe ich auch zusammengebracht. Das war ja Kleinkirchhemd, das sollen sein, die erste, das erste Dorf. Das war das Undenken damals, wo ich gesagt habe: So hoch, weil ich gar nicht mehr bauen Ich mache das, was ich glaube, was den Gast gefällt, nämlich auch in der Bauform. Und ähm, also mit Künstlern, die wir schon immer gut kennen. Also es war schon immer, ich bin da, was was ich mit der Natur bin, auch sehr verbunden. Und äh, da, war die Geschichte dann so, dass äh, ich gesagt habe, na, es muss alles anders werden. Und ich werde jetzt ein Dorf bauen. Also, und das war die Idee mit alten Bauernhäusern, die dem Verfall ausgesetzt waren. Und in Klein drin. Zwei Saisonengebiet, ideal, ne? Ideal. Und da bin ich zur durchgegangen gegangen. Da war noch gar kein Tour, da war noch Hummel, Europa, die meisten haben zur zusammengeschlossen. Ich hab gesagt, ich möchte das machen, ich möchte das mit alten Häusern machen. Ja, wunderbar. Ja, wenn Sie das zusammenbringen. Und Klein Geheimdrehen, zwei Saisonen, ganze also alle begeistert, alle begeistert, alle begeistert. Und dann habe ich eigentlich nur gedacht, das Zentrum, weil ich nicht gedacht habe, dass ich so viel Häuser kriege. Ne? Das Zentrum mit alten Häusern und dann mit neuen ergänzen, also auch im alten Stil. Letztlich auch, äh, ich wäre ja fast gegangen an den, habe ich Maschinenhändler, und Viehhändler losgeschickt. Die haben ja gewusst, wo die Häuser stehen. Das war nämlich im Mittelgebirge. Nicht? Und nach dem Krieg sind die abgesiedelt. Die haben alles verfallen lassen. Und die Häuser waren so. Also, ich hab 400 Häuser gehabt in Österreich. Tirol, Steiermark, Kärnten, Oberösterreich, Salzburg. 400 Häuser. Gehabt. Was werden mit dem machen? Nicht? Und da habe ich gedacht, irgendwas wird mir schneiden. Ich mache halt Bilderrahmen oder sonst was mit dem alten Holz. Und dann ist es drinnen losgegangen, äh, da hat die Hotellerie das mitgekriegt, wo die Platzhirschen von Kernkirchen überhaupt nicht die Frage. Ne? Bei uns nicht, ja. Das ist ein Blödsinn, das Ganze. Ja. Das ist, das Grundstück habe wir schon gekauft haben. Ne? dann war es immer enger. Äh, ich habe Fotos gemacht von einem Musterhaus, das noch draußen am Birkenborn steht. Und die waren begeistert, also das können wir verkaufen, noch und mehr. Also bauen, bauen, bauen. Und das geht, das war der Sommer, glaube ich, 68 oder 78. Ja. Da hätte ich so nachschweren, in ja. Dann habe ich schon gemerkt, das wird nicht gehen. Und dann bin ich noch einmal zum Bürgermeister und habe gesagt, er ja, gibt mir die Genehmigung. Aber dann hat er so viel Druck gekriegt, dass er gesagt hat, ich kann nicht. Ja, warum? Uh, gesagt, ja, die machen so viel Druck. Und außerdem gibt es keinen Kanal oben. Habe ich gesagt, den brauche ich auch. Ich noch so, wenn er kein Kerl hat. Ja, Mach ich mit. Und dann hat er gesagt, ja, kann ich. Was also, da dadurch wir müssen dann? dann müssen Druck ziehen, aber ich das, das Dorf war schon verkauft. Uh, am Markt mit dem Bild, was, was ich da denen gegeben habe. Und dann bin ich durch Zufall einmal mit dem Bürgermeister von Fark am See, und Herrn Schmidt hat er geheißen, einen Zug von Wien nach Villach gefahren. Dazu eben die Geschichte. Da gesagt, weißt du, was kommt zu mir? Ich habe eine Mülldeponie am See, die muss ich ramen, rahmen, durch das Dorf. Ich dachte, warum nicht? Außer weiße Veranstalter. Ja, das, drinnen wird es nicht gehen und hin und her, naja, macht ja nichts. Es wird am Fahrkassee, ja. noch besser, noch besser, Sommer am Fahrkassee, ja. super. Das B Projekt war, glaube ich, glaub, eine Woche am Morgen also verkauft Total und die Bauzeit war nur mehr zwölf Wochen, ja. wow. das hat niemand zusammengebracht, Gekauft, ja. Tag und Nacht. Mit allen Schwierigkeiten und an dem Tag, wo die Gäste kommen, sind, waren voll, sind 300 Bauarbeiter raus 350 ist einigungen ohne einen Mangel.
0: Sie haben vorher kurz auch erwähnt, dass im Endeffekt bei all diesem Widerstand quasi der, der Wille dann ausschlaggebend war zum Erfolg ja. und das Durchhaltevermögen. Was war aber das Motiv hinter dem Willen? Was hat im Willen diese Kraft gegeben? War das jetzt ähm, einfach der Erfolg? War auch das Geld? Ähm, was, war das, was war das Motiv hinter dem Willen, dass Sie so unbesiegbar quasi das Durchschnitt lassen damals? Ja
1: dass ich von meinem Prinzip nicht abgewichen bin. Geld und das war nicht wichtig. Wenn ich geglaubt habe, das ist ein gutes Projekt, der Wille, das muss ich fertig machen. Und dass ich mit, mit Gegenwind umgehen kann, das habe ich gelernt. Ja. Und äh, nur kann Schritt stehen bleiben und, oder kann Schritt zurückgehen oder stehen bleiben, ist schon alles vorbei. Man muss nur vorwärts gehen und man, und dann hat man ja bei dem Dorf gesehen, Und dann sind die Kirheimer gekommen, weil sie gesehen haben, der Fahrkasse ist um 20 Prozent gestiegen in der Nächtigung, weil die Leute gekommen sind, um das anzuschauen. Die, ist die Nächtigung aufgegangen um den ganzen See. Und da war ja, waren ja Szenen, aber die, die ersten äh, Gäste waren was weiß ich, begeistert, auch, weil sie das erste Mal das gehabt haben. Und dann sind so viele Leute gekommen zum Schauen. Es sind oft 10.000, 20.000 Leute gekommen, im Tag. Bei Schlechtwetter sind die Busse gekommen und haben wollen ins Dorf eine. Und man sagt gesagt, nein lassen jetzt nicht, sagen, sie waren zusammen Dann haben wir Eintritt verlangt, wird auch nicht genutzt. Und dann haben wir gesagt, na jetzt müssen wir anders machen. Äh, wir werden das so machen, wenn wieder so ein Tag ist, wo Regenwetter, dann fahren wir mit die Gästen weg. Ja. Wir bin nach Italien gefahren oder nach Slowenien und dann die Gäste reingelassen. gelassen, also die Schauer und die sind durchgegangen und hin und her. Und äh, da waren eine ganz lustige äh, Episoden dabei und zu dem Plakate auf die, auf die Häuser aufgemacht die Gäste. Ne? Daniel hat aufgeschrieben, Hans Meyer aus Wolfenbüttel. <lacht> Homo, Homo sapiens aus Wolfenbüttel hat <lacht> Da waren ja viele lustige Episoden, dann ist es sehr ja weitergegangen. Da sind ja sechs, sieben Dörfer entstanden.
0: Als im Beginn von Ihrer Kindheit erzählt haben, auch von der Armut, war das dann später für Sie auch ausschlaggebend für Ihr soziales Engagement? Sie, ja. sind, dann, Sie sind dann sehr engagiert. Beispiel Armenien war ja ein Riesenthema damals ja. mit dem Erdbeben, ja. wo Sie wirklich massiv ja. mit eigenem auch Vermögen ja. geholfen ja. haben.
1: Ja, das war sicher mit prägend auch dass ich nicht nur das eine gesehen habe, sondern das andere auch. Und ich habe bei jedem Projekt ganz gleich wo auch ein soziales Projekt dazugegeben. wo habe gesehen, wo es dann äh, am schwierigsten ist für die Leute. Und war auch schon verbunden. Armenien war ja so, das war ja das große Erdbeben. Da waren ja 30.000 Tote. Und die war ja, da ist ja noch eine schöne Geschichte dabei. Äh, und ich habe das in den Medien gesehen, da habe ich gerade ein erdbebensicheres Bauen erfunden, wer ein Patent drauf hat Und ich mache die haben Erdbeben, das, und die haben ja die russische Bauweise, Plattenbauweise, Es ist klar, das ist alles hinten. Also die Platten, die Wände gehen auseinander, die decken voll Norwegen. Die Leute sind nicht drinnen gewesen wie Einbauer. Nehmen. Und die Idee habe ich gerade schon mit einem Hintergedanken, ja. Wenn ich da in den Markt reinkomme und Erdbeben sie haben bauen kann, habe ich den russischen Markt. Da war noch die Sowjetunion. Und die Idee ist dann, irgendwie zum Botschafter in, in Wien kommen. Und der Botschafter ruft gleich den Rischkoffer, der damals geheißen, in, in Russland an. Da gibt es einen, ich nicht nur gesagt, ich werde helfen, sondern ich werde sie einer Fabrik schenken ganze Fabrik schenken, eine ja, ganze Fabrik, Schenken ja. Schenke Ihnen für Wiederaufbau. Wie haben es auch äh, da will einer das schenken und nicht nur Decken und Zelte und was weiß ich, das sind ja Übergang mit, mit den Sachen, die haben sie abgekippt in den Stoßengang. Und ich, Rischkoff, noch Kreml, Kreml drinnen. Ah, Sie sind ja. Wunderbar. Das ist die beste Hilfsidee, die wir je gehört haben, ja. Und sofort muss ich nach Armenien, Erivan, nach Im nächsten Flieger Erivan und was ich dort gesehen habe, habe ich auch nie vergessen. Also, es drei, vier Tage nach, noch den dem Erdbewerb, ist in Staub geholt. Minus 20 Grad. Die Leute, also traumatisiert, alle natürlich nirgends was zum Schlafen gehabt. Nichts. Es sind die Säge gekommen, die haben in die Säge geschlafen. Säge eine und dazu haben wir gesagt, geschlafen. Ich gesagt, ja, dann mache ich das und ja, dann mit Bürgermeister und Präsident und ja, ich brauche ein Grundstück, ich werde äh, da nicht nur eine Fabrik spenden, sondern ich habe mit dem Kurier auch einmal eine Aktion gemacht für Vietnam Weißen Kinder und SOS Kinderdorf Mosburg. Das war eine Aktion, dass man Weißen Kinder ins SOS Kinderdorf und das habe ich mit der Zeitung gemacht, und da haben wir drei Häuser zusammengebracht. Eine Lions und eine Rotarier und die war auch aus. Und ich dachte, die werden mit einer Zeitung probieren, da das anzukurbeln. Und zum Schluss war ja so, dass wir 120 Häuser, Kirchen, eine Schule zusammengebracht haben. Und dann war das auch so mit dem Grundstück. Und ich habe denen gesagt, ich habe gesagt, Sie kriegen das schlechteste Grundstück, weil Sie geben. Ich gesagt, Erdbeben. Ja. Okay, wir haben das gebaut. Jetzt wird es lang, wenn ich das alles erzähl. Und dann ist es die Einweihung gewesen. War ja also Der Riegler, der Vizekanzler, war mit. Und da habe ich hab den größten Rausch meines Lebens gehabt. Also jedes Haus hat mich eingeladen, was zu trinken. Also, ich ein paar Mal mich übergeben müssen. Das ist alles, ich das das Aber es hat auch ein Nachspiel gehabt, nämlich in Wien, das Ganze. Äh, da war wieder so ein äh, Almauftritt, bezeichne ich, wenn ausländische Gäste kommen, eingeladen werden von der Regierung und dann suchen sie die Firmen aus, die da dazukommen dürfen, äh, zu diesem wichtigen Leuten. Und da waren einmal die Russen da eben noch, der Rischkow war noch Ministerpräsident. Und das war bei Herrn Ich war gerade in, in, in Hannover bei der TUI, äh, um weitere Projekte mit dir zu besprechen. Und dann kriege ich einen Anruf von Bundeskanzler Wanitski. ich muss sofort nach Wien. Weil äh, der Herr Rischkow sehr russische Delegation, der möchte mich sehen. ich dachte, warum? Ich bin eingeladen, das ist natürlich ÖV, also Siemens und die waren zum großen Karpazon da. Ich war nie dabei bei solchen Einladungen, nie. Aber, und dann ich gesagt, okay, dann schau ich mal die das einmal an. Und dann bin ich gleich nach Wien am Abend oder da sind alle vorgestellt worden, also der Barnitzky vorne hat jeden vorgestellt, den Ministerpräsidenten, das ist der, das ist der von der Siemens, das ist der von wie sie alle heißen, also die ganzen großen Kapazonen. Und in der langen Schlange war ja so was vorletzter oder was weiß ich Und dann komme ich hin, sagt der das ist der Herr Rogner. Da was ist in der Herr Rogner? Ich habe vier Jahre zugeschaut, wie sie das Hotel National vis, vis von mir restauriert haben. Sie sind herrungen. habe gesagt, ich bin der, der in Armenien gebaut hat. Und äh, der Auftrag beim National in Moskau ist ja nur über Beziehungen mehr gegangen. Also da haben alle interveniert. habe ich gesagt, ich ja. hab ich gesagt ja, der Kohl hat für die Deutschen interveniert, der auch für die Franzosen. andere hat gesagt, das können nur Italiener machen, das ist ja ein Juwel, das, das können nur und die Franzosen und hin und her. Und da äh, ist nur über Interventionen gegangen und da hat dann in nichts gegangen und, gesagt, ja, und Sie haben ja für Herrn Rogner interveniert. Ich habe mich ein paar Mal gefragt, ich brauche ein Schreiben von ihm, den ich nicht hat Er hat gesagt, nein, nein, das ist nur sein Könner. Also da bin ich blamiert. <lacht> ich bin an nicht mehr eingeladen worden. Ach, ja, nicht. Was mir aufgefallen ist in der Biografie, dass
0: die Politik nichts wirklich so genau gewusst hat, wie sie mit ihnen umgehen soll. Einerseits ein goldenes Ehrenzeichen, Auszeichnungen, ja. die Politiker sich profilieren bei den Eröffnungen, aber dann wieder Widerstand von allen Seiten bei gewissen Projekten, ja. weswegen sie auch kurz selbst einmal geliebäugelt haben, politisch aktiv zu
1: werden. Ja, ich wollte in Kärnten politisch aktiv werden, weil ich gesehen habe, dass das Ganze niedergeht. Der Tourismus geht nieder und geht weiter nieder. Es ist so, das hat angefangen... Man darf nicht vergessen, in den 80er Jahren hat Kärnten 18 Millionen Ernächtigungen gehabt. 80, Wissen sie haben, ohne Wintersaison damals. Ja. 13 Millionen. Ja. Von 18 auf 13. Und das geht jährlich weit darüber, weil es wird nichts äh, gemacht. Ne? wird ja kein Hotel gebaut, nichts. passiert ja nichts. Ne? Und jedes Jahr verliert Kärnten rund 5.000 Betten, die nicht einfach nicht mehr aufsperren. Und wer will investieren? Die sagen alle, es ist ein Einsaisongebiet. Ja. Wie viele Tage im Jahr ist das Bett warm? Und wie viel ist es kalt? Also wenn sie die Rechnung aufmachen, brauchen sie gar nicht investieren. Und da wollte ich in Kärnten, dass, dass sie die Wintersaison kriegen. Ich wollte Liftketten bauen, von, wie die Autobahn fertig war, von Villach. über äh, nach Salzburg über Kleinkirchheim und von Kleinkirchheim rechts wieder durch, so man wegfahren kann von da, und am Abend ist man wieder da, eine Liftkette. Hab mit den Bauern verhandelt, alles fertig gehabt, die Finanzierung hätte ich durchgemacht, ich gesagt, ja, machen wir, und die Dörfer waren eigentlich gedacht, jedes Mal, wo die, wo ein Seilbahn kommt, das gehört, wenn nichts ist, hier ein Das war der Sinn das auch. Ja, ganz geehrt, ja, das, das, ist nicht Sache, das, das kann ja auch nicht, nur, dass die Sache der öffentlichen Hand, die muss das machen, passiert ist, wo Klar, nichts tun.
0: Aber dann ist ja aus der, aus der Politik nichts geworden, wahrscheinlich auch Gott sei Dank im Nachhinein, weil dieses, das politische Spiel ja eines ist, wo man oft mit guten, innovativen denen nicht wirklich weiterkommt. Auch.
1: Ja. Ja. ja, das habe ich auch ein paar Mal probiert und dann habe ich es aufgegeben. Ja.
0: Und dann kam ja ein Meilenstein, 19, ich meine, es gab viele Meilensteine jetzt, aber das, wodurch ich auch zum ersten Mal auf Sie aufmerksam geworden bin, ähm, 1980, Thema Blumau. Ja. Ähm, Blumau war ja eins der ärmsten Gemeinden, wenn nicht die ärmste Gemeinde Österreichs. Ja. Da war ja nichts damals. Ah. Ähm, man hat nach Öl gesucht, ja. man hat Wasser gefunden. Ja. Ähm, die Politik wollte daraus nichts machen. Ah. Wie kam damals der, der robert ins Spiel? Wie kamen Sie nach Blumau?
1: Es ja. war so, dass die ÖMV hat gebohrt, oder die Raker durch der Gesellschaft. Zuerst im Waltersdorf. Da wollten sie, gesagt, gibt's ein, in der Geologie einen Blumauerbruch. Das war mal ein riesiges Erdbeben. Und da ist die Welt zusammengebrochen dort. Also, das heißt Blumauerbruch, sehr erdgeschichtlich. Und im Waltersdorf haben sie gebohrt, 1200 Meter, ja, 40, 50 Grad. Können wir nichts anfangen. Ne? Die wollten mal Öl oder Gas. Dann sind sie nach Leupersdorf gegangen dann dort geboren, der dasselbe war, 1200. Dort hat noch der, der Landespolitiker für die Wirtschaft, deswegen habe ich meinen Namen gemerkt, der hat Kriegseisen geholfen. Der hat mich geholt und gesagt, bitte ich habe da auch gewöhnt. Ich war dort, das war nur ein Wissen in Leupersdorf, das war gar nichts dort, noch so ein paar Leute mit dem Finger eingeholt gesagt, dann hat das Land selber das entwickelt, aber die ÖMV hat nicht aufgegeben und hat gesagt, so und jetzt gehen wir ins Zentrum zwischen Läupersdorf und Waltersdorf, in Blumau. Also, da müsste man eigentlich tiefer bohren und dann müsste man eigentlich auf Gas oder Öl stoßen. So gebohrt auf 3.000 Meter, wieder nur heißes Wasser, aber 100 Grad. Und der Bürgermeister damals, äh, den haben sie gesagt, dass er, also der nicht spekulieren anfangen. Tärme gibt keine, weil wir haben schon zwei. Wir brauchen nicht eine Rede. Ja. Aber du kriegst auch was. Nämlich die zentrale Mülldeponie der Steiermark. Als Wirtschaftsobjekt. Ist ja ein großes Objekt. Im Blumau passt der Name ja und dort hat es den Semmler gegeben, den Gemeindesekretär, der hat mich gesucht und jahrelang, der hat mich verfolgt direkt. Und einmal habe ich gesagt, er mal wenigstens halt die Parameter der Quelle, was rot sich deiner Und dann ließ ich das und habe mir ja. da ist mein Schwager, der ist Arzt in der Schweiz geschickt, der, der sich mit denen ein bisschen befasst hat. Und er hat gesagt, wenn das stimmt, was da drinnen ist, ist das die beste Quelle in Europa. Es gibt keine gleiche Sprache. Da habe ich gedacht, na ja, dann kann ich hatzen auch. Das war die erste Überlegung. Dann habe ich einen Wettbewerbsvorteil. Ja. Und dann war es so, dass ich gesagt habe, okay, und dann, ich bin bereit, das zu machen, aber die Quelle muss... Die haben sie vorsichtshalber geschlossen, haben 300 Meter Beton eingepresst, anstatt oben einen Schiba zu machen. So, wie die Schildbürger. Ich habe gesagt, Aufbau und ein Langzeitversuch. Ich muss ja sicher sein, dass es geht. Ja, so also haben sie gesagt, naja, machen wir halt, mit den eh nichts. Und der Langzeitversuch hat gesagt, dass sie immer besser wurden, weil es durchspült wurde, das Ganze unten. Und dann, ja, es ist soweit. Werde ich mir was überlegen. Ich wollte eigentlich ein steirisches Bauerndorf anschließend an, an die Kärnten dort bauen. Und dann war es der Schicksalstag. Eigentlich aber äh, ich war in, in Wien beim äh, Hofrat koschatzki und da war ein Hundertwasser der einem kleinen Festl. Ich habe ihn nicht mir hat das fasziniert. So wie Künstler, ich bin mit vielen Künstlern und da habe ich mir ein Herz genommen bin zu ihm hin und habe gesagt, Meister, 100 Wasser. Ja, wenn 100 Grad heißes Wasser machen wir gemeinsam eine Therme. Da hatten wir uns am Morgen da habe ich die ganzen Pläne weggeschmissen. Und das war zu meinem 50. Und äh, gesagt, ja, und der hat ein Projekt gehabt, das er nie durchgesetzt hat. Das war Hügelwiesenland vor Wien. Also die, das war das, das Grundmodell, ja mach mal. ja dann ist es erst losgegangen, also in der Steiermark, es also, geht nicht, dass der das macht. Ja, das Konkurrenz, mit sind her, die Bauherren glaube ich, und die Universale gegen Gegenkonkurrenz gemacht, aber das haben sie selber gesagt, dass das keinen Sinn hat, weil ich bin Betreiber, ich bin Bauherr, ich finanziere selber, Das muss Besseres von einem Land ja nicht passieren.
0: Aber es gab ja zwei Thermen in der Nachbarschaft, deswegen wollte man Sie verhindern wieder.
1: Ja, das, ich verstehe ja das Land. Also, sie haben da zwei Termen gehabt, die auch nicht besonders gehen, wenn man nicht nur Hadrite machen. Und dort hat der Kleiner gesagt, ja, aber der muss das euer selber finanzieren. Wir zahlen nichts. Dann ist es halt passiert, dass wir den Auftrag gekriegt haben, mit allen Schwierigkeiten. Ja, und jetzt bin ich froh, dass ich das alles durchverstanden habe, weil es war eines der schwierigsten Sachen.
0: Wenn Sie aber beim Beginn damals gewusst haben, es gibt zwei Terme in der Nähe, die auch nur so mittelmäßig laufen, warum haben Sie geglaubt, dass Ihr Terme dann erfolgreich wirtschaften
1: kann? Die anderen haben 40 Grad gehabt, ich 100 Grad gehabt. Ich habe die Dinge gekannt. Der Kriegseisen hat mir eingeladen, ich sollte was machen. Und ich habe gesagt, na, mit 40 Grad mache ich nichts, kriege ich überall. Okay. ich nicht nach Lepersdorf gegangen. Mhm.
0: Wenn man Ihnen so zuhört und auch Sie quasi jetzt hier im, im Büro das Gespräch führen, ähm, eine Frage, die mir jetzt schon am Herzen liegt ähm, oder auf der Zunge liegt, gehen Sie wirklich jetzt nach all diesen Erfolgen wirklich noch jeden Tag ins Büro? Okay.
1: Jeden Tag, ja. Warum eigentlich? Wieso? Ich, äh, äh, ich möchte wissen, wie es meinen Kindern geht ja, draußen. Und die warten darauf, dass ich komme ja, mit all meiner Erfahrung, Ich greife in die Operative ja nicht ein. Sondern ich bringe meine Erfahrungen ein, die ich habe und die kommen, machen wir das so, machen wir das so und das ist äh, in der Zwischenzeit habe ich bei beiden Betriebe, sowohl in äh, Albanien als auch in, in Plumau, eine Mannschaft, die unschlagbar ist. Also das ist eine Mannschaft, die, ist, die geht für mich durch dick und dünn ja. und, äh, und ist sehr erfolgreich. Ja. Seid umsonst, sind wir die Besten. Die können machen, was sie wollen. Wir sind einfach die Besten. Und es ist so, dass es äh, jedes Mal auch Freude macht, wenn man die Zahlen sieht, jeden da. Sag mal, ha, es geht. Und auch wenn es einmal schlecht geht, greife ich auch ein und sag, jetzt müssen wir was anderes machen. Jetzt, die Zukunft schaut so aus und das sind, äh, ja, muss man dazu sagen, es ist so, dass, dass die Betriebe einzigartig sind. Sie also haben immer irgendwas gemacht, was die anderen nicht haben. Also In Albanien ist es der Platz. Das ist so wie Kärntner Straßen gehabt, ja. in einem, mitten in der Stadt. Unvergleichlich also der beste Platz bleibt auch, ist auch er. das ist erfolgreichste Hotel in Albanien. Also, und noch dazu schuldenfrei. Ja. Und nächstes Jahr ist Blumau auch, die letzte Rat ist Blumau auch, schuldenfrei. Wow. Und das gibt Kraft wieder für Investitionen, wow. die äh, kommen werden. Aber die Hauptinvestition, die jetzt in Blumau kommt, ist Pflege der Leute, die dort arbeiten. Ja. Wow. Das ist Großartig. die Hauptinvestition, Großartig. weil man sieht immer mehr, wir müssen für die äh, Leute was tun. Also die Zeit der Ausbeutung ist vorbei. Die Leute überlegen sie sich, ja, warum soll ich im Fremdenverkehr bleiben? Also Mitarbeiterpflege ja, ist jetzt wow. Und die Hauptstoßrichtung der frei werdenden Liquidität. Wow. Jetzt sind Sie seit Jahrzehnten erfolgreich
0: Unternehmer. Gibt es sowas wie eine wichtigste Erkenntnis aus all der Zeit?
1: Erkenntnis ist immer die gleiche den Weg beginnen und beenden, das Ziel nie aus Augen verlieren. Dann auch.
0: Diese ganzen Projekte, die klangen für mich so immer auch, als hätten sie alles immer gut durchdacht und kalkuliert und abgewogen. Gab es wirklich mal was, wenn ich so ganz salopp frage? Was war das Verrückteste, was Sie in all diesen Jahrzehnten gemacht haben als Unternehmer? Gab es so, was sagen das war eigentlich so völlig
1: verrückt, dass ich es begonnen habe? Das ist ja Und ja. Aber wenn ich jetzt noch durchgehe, dann, kann, wie habe ich denn das zusammengefasst? Aber <lacht> 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 das ist auch der gleichzeitig der Erfolg. Ja, ich bin selbst begeistert. Begeisterung ist nichts, was gleich, was gleich ja. ist, es ist alles ja. anders.
0: Ja. Ja. Wo ich mich die, die Ehre und die Möglichkeit hatte, Ihnen persönlich zu begegnen also und Sie auch zu erleben, quasi in Blumau habe ich Sie einmal kurz kennenlernen dürfen vor ein paar Jahren, haben Sie für mich immer sehr glücklich und positiv gewirkt, auch in der Ausstellung. Ähm, Gibt es eine persönliche Definition von Glück vom Herrn Rogner? Wie definieren Sie für sich persönlich Glück?
1: Glück ja, ist wie ein Vogel. Ja. Das ist einmal da und einmal ist es weg. Das Wesentliche und das Wichtigste ist Zufriedenheit. Ja, man muss zufrieden sein mit sich. Dann ist man auch glücklich. Ja. Das Glück ist vorher, das fliegt ja. weg. wieder ja. vielleicht. Zufriedenheit ist ja. das höchste ja.
0: Jetzt haben wir sehr viel über eine einzigartige Volksgeschichte der letzten 80 Jahre. Sie haben ja Geburtstag gefeiert, jetzt im Mai. Ja. Ähm, gehört aus ärmsten Verhältnissen gegen alle Widerstände ein vor ein Paradeunternehmen aufgebaut mit so vielen Projekten, die man kennt, auch viele Menschen kennen, die vielleicht jetzt noch nicht sie persönlich kennenlernen durften. Meine auch persönlich wichtigste Frage zum Schluss des Gesprächs wenn in 100 Jahren, also in 100 Jahren von heute ein junger Mensch fragt, wer war der Robert Rogner? Was, sollte man antworten? Was hat er denn ausgezeichnet? Was sollte man antworten?
1: Er war... Ein philosophischer Unternehmer und hat zu Lebzeiten dafür sogar ein Denkmal von der Öffentlichkeit bekommen. Und da steht ihm Drum